0: a ver, este, bueno, pues vamos a empezar, tenemos otros temas también, vamos a ver, esto de Cienfuegos tiene que ver con la relación de México con Estados Unidos y por lo tanto con temas financieros y económicos, pero vamos, vamos por partes, eh, antes de ir al tema, por ejemplo, del programa de apoyo que anunció ayer el presidente Biden para las empresas de Estados Unidos un gran programa de apoyo, pues tenemos que comentar lo que sucedió anoche. La Fiscalía General de la República determinó el ejercicio, el no ejercicio de acción penal en contra del general Salvador rápido secretario bueno, general, muy rápido.
1: Muy rápido, o sea, sí. a ver, la DEA se echó dos años de investigación. Así es. El presidente le dice hoy, oigan... Es que le inventaron pruebas al general Cienfuegos.
0: Que fue secretario de Desarrollo de, desarrollo. de, desarrollo, de la Defensa Nacional con Bueno,
1: casi el de Desarrollo. Peña. Porque los presupuestos que ha tenido el ejército han venido creciendo de manera sustancial. Sobre todo en ese sexenio. Pero ya con Enrique Peña Bebé ya... ya Ahora sí fue muy rápido. Este.
0: Ahora, la verdad es que tú esperabas que lo enjuiciaran o que ah, lo... bueno, por o, favor. O, o sea, estaba cantado. A ver, estamos en Dinamarca, esta, ¿sí o no? Está, sí. Entonces, Estaba cantado, pero bueno, vamos a recordar. El general Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto, fue detenido el 15 de octubre en Los Ángeles. ¿Se acuerdan? Iba a Disneylandia con su familia y lo detuvieron agentes de la DEA, que lo cual de es la Agencia sospechoso.
1: Antinarcóticos de Estados Unidos. A ver, lo venadearon, porque si vas a saludar a Mickey Mouse y vas ahí a subirte al Spice Mountain, pues no llevas a tu familia si sabes que te van a echar el guante. O sea, bueno. ese nivel de secrecia con la que actuó la autoridad estadounidense, bueno, se brincó absolutamente
0: también todos los filtros de la seguridad mexicana. Así es, y bueno. Todos. Bueno, el general Cienfuegos fue repatriado después de una negociación del gobierno mexicano encabezada por Marcelo Ebrard, ordenada por el presidente de la república, fue repatriado a México el 18, el 18 de noviembre. Oye, a ver, a ver,
1: a ver hay, hay demandos a mandos. Sí, sí, el presidente fue el que lo dijo, pero todo se sabe, y en la prensa, que son bien chismosos, trascendió los gritotes que puso todo el Estado
0: Mayor del Ejército ah, Mexicano bueno, al presidente bueno, fueron, diciéndole, oye, bueno, ahorita vamos a, a recordar, traicionar? porque el presidente incluso celebró la detención y, después, y lo pusieron pues, en orden. Ajá, o sea, pues, hay que decir las cosas como pues, son. Sí. Bueno, pero primero vamos a ver. Vamos a ver lo que dijo. El gatelazo de hoy va a ser de Marcelo Ebrard, aunque sea posteriori, porque fue lo que dijo Marcelo Ebrard el día que trajeron de regreso a Salvador Cienfuegos lo de Estados Unidos. Aquí lo tenemos.
2: A ver, bien. De modo que para México no existe el escenario de impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversión con Estados Unidos Lograr que se desestime por primera vez en la historia Los cargos contra un ex secretario En este caso de la defensa Que sea retornado a México Y luego no hacer nada Yo ya sería casi suicida Para eso mejor no decimos nada Que se quede allá Entonces ¿Qué es lo que defiende México? Un principio ¿Cuál es ese principio? Hay una resolución Que dijo el señor presidente México tiene que tener una Fiscalía General de la República como hoy la tiene y un Poder Judicial como está ahora, como se está viendo los cambios en el Poder Judicial de México, capaz de juzgar conforme a derecho exacto a cualquier persona, a cualquier ciudadano y en especial a los más altos funcionarios.
1: Como diría Robin, Santa Maroma Batman.
0: No, bueno, esto que dijo Ebrard fue cuando regresó Cienfuegos, que dijo que si no se hacía nada, pues iba a ser un suicidio. Un suicidio. Entonces fue un suicidio. Pues, bueno, pero no nada más el canciller, amigo. El propio presidente de la República había dicho cuando detuvieron, cuando detuvieron la generación Cienfuegos el 15 de octubre, había dicho
3: esto. Bien. Detienen al secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto eh, es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal Y
1: Fíjate, en el periodo
0: posneoliberal ¿qué pasó, amigo? Y en el periodo posneoliberal, <risa> bueno, primero después de esto que dijo el presidente que qué bueno, que lo detuvieron y que y iban aquí a aquí habrá justicia. Y, bueno, los maromeros sí, sí. del régimen. Aquí tenemos los tweets de John Ackerman y Antonio Atolini. Ahí está. Right. Eh, no, hombre, qué dice, Qué chulada, dice John Ackerman. La detención es un logro de la 4T.
1: Hubieran salido corriendo José Antonio mid y Ricardo Anaya a avisar y esconder a su cómplice. Mm. Bueno, y Antonio ¿Y Atolini, ¿qué dijo? Ahí está. No pierdan la oportunidad de hacer el ridículo. El oficial mayor de la Sedena de Calderón y el secretario de Defensa de Peña acaba de ser detenido por delitos
0: en su contra. Bueno, pues como dices tú, tres doritos después, el presidente de la República fijó su posición esta mañana en Palacio Nacional. ¿Y? De, entrada, de entrada, dijo, respaldamos la decisión de la Fiscalía General, que es autónoma, supuestamente, ¿Y luego? respaldamos, y le echó la culpa a la DEA, pero a vamos ver. a ver lo que dijo. Sí, 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 déjalo,
3: déjalo. Transparencia plena. Si el gobierno de Estados Unidos, la DEA, responde de que sí tiene pruebas de otro tipo, entonces también... Lo daríamos a conocer. La Fiscalía ha actuado porque se consideró de que los elementos de prueba presentados por el gobierno de Estados Unidos, en este caso por la agencia, que se conoce por sus siglas como DEA, no tienen ningún Valor probatorio.
1: La DEA como agencia del Ministerio Público de Tlulyehualco. <risa> Sopas. Bueno,
0: regresamos a comentar lo que dijo Mauricio al principio, que es que fue demasiado rápido. Momento financiero, canal 76 de Easy, canal 176 de Total Play. Ya vamos a internet. Por la Internet, sí, aquí estamos. Ya, ¿Ah, ya Ahí ya. está. Oye, qué,
1: ¿Cómo estás? Oye, me encantaron, me encantaron las los memes que salieron en relación a pues la exoneración del general Cienfuegos. Ahora, yo tuve el gusto de encontrarme con él dos veces uh -huh. y de tener algún vínculo con la gente cuando estaban construyendo el muro perimetral del finado aeropuerto de Texcoco ¿no? Uh -huh. Este, y pues la verdad, siempre los vi como gente muy diligente, trabajadora, muy en lo suyo y este no les gustaba meterse en la grilla, se mantenían relativamente lejanos, pero en general Cienfuegos tenía muy buen aprecio en la tropa, ¿eh? En la sí, tropa, tropa y en los mandos medios lo querían bien porque alguien que había estado insistiendo en Bueno, como en la decías, amigo, de es obvio que las
0: Fuerzas Armadas presionaron al presidente López Obrador primero para traerlo de regreso a México y luego para rápidamente exonerarlo, ¿no?
1: Sí, no, pero de volada. Oye, sí. pero
0: la Fiscalía es autónoma, ¿no?
1: Autónoma es autónoma de México
0: o autónoma Oye, de la Universidad Enrique de Oye, Enrique Herdes se mocha con 50 pesos, anótale. Vientos. A ver, aquí está, aquí está la Biblia. Hoy oh. oh, sí, no la Biblia. Anótale. Bueno, Depredador Mercenario Depre. Buenos días, es viernes, no lo dije, no lo dije, porque saben quién llegó tarde. No, yo no llegué tarde. Buenos días, ya es, es viernes que... y la y la economía lo sabe. Felicidades
1: por los dos años, gracias. Es que luego me pasan medio tarde ahí. Vamos a hacer el comercial a nuestro amigo ahí, a Martín, Martín Espinosa. Él también está previo a se nosotros. Rumora, se rumora que el plan de vacunación se ha primero a los información. beneficiados. Déjame decir una mala información. Él también está en el canal 76 y 168. Y en este, ¿Quién, Martín Espinosa. Martín Espinosa, sí, ¿sí? Sí, sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Él va antes de nosotros, va de sí, 8 sí, 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 a 10 de Martín, la mañana. amigo
0: de 30 años. Uy,
1: no, no 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 tiene
0: 30 años, ya tiene como 60. No, no, amigo, bueno, ah. <risas> el amigo mío de 30 años de, <risas> okay. de duración de la amistad. Se rumora, dice, depredador un escenario que el plan de vacunación sea primero a los beneficiados que a los programas clientelares y luego a la población en general. Sí, Sería es grave esta situación. Es
1: un rumor horrible, ¿eh?
0: Pues es un rumor horrible, pero parece que sí es cierto, ¿no? Sí, que los servidores... Primero van a poblaciones alejadas, que no, es, no tengo nada en contra de ellas, pero es donde menos contagios hay.
1: Claro, tienes que empezar a vacunar donde están los problemas de contagio, que son las grandes Pili ciudades. Pili
0: Sainz, viviendo un día a la vez con los lamentables fallecimientos al alza, no solo de COVID. ¿Qué impacto económico tendrá cuando esta purga llegue a su final? El impacto económico es y será brutal, Pili.
1: Esta ya es estamos hablando brutal. ya de una
0: década perdida. Bueno, pues vamos a la tele y regresamos con ustedes. Bueno, amigos y amigas, antes de ver... ¿Cómo respondió Ebrar hoy en la mañana a la baroma que hizo cuando trajeron al general Cienfuegos esta de que el gobierno no y se iba a suicidar si no hacía nada eh, contra el secretario de Hacienda de Enrique Peña no, de Nieto, Hacienda, Salvador no. Cienfuegos, de, de Defensa Nacional, ando medio...
1: Es que es viernes. Es viernes. Y no dijiste... y los mercados? Es viernes
0: y los mercados lo saben. Y Gracias. José José no está. Bueno, pero antes de eso, esto tiene que ver con la relación con Estados Unidos. Fíjense, ayer el embajador Landó... Eh, Christopher Landó, Que ya se va El embajador gringo Aquí en México Este Declaró eh, Cosas delicadas Veamos esta nota En el Economista Ahí está No más México. Acusó que México Rechazó ayuda de Estados Unidos Y también extradiciones De traficantes de armas O bueno. sea la relación con Estados Unidos se está descomponiendo severamente al inicio del gobierno pero de bueno, pero Estos ya se
1: van. Oye, pero el embajador Garnachas era bien buena onda, ¿no? Siempre salía ah, que comiéndose un pozol. y Yo que nunca me creía que... ese cuento de que ah, era muy, eh, nah, muy buena
0: pero, onda. Y... No,
1: pero ahorita ya que se va, ya está despepitando. Pues sí, pues eso sí. sí. sí ya, ya resulta, el rato va a decir, guácala las tostadas bueno, de pata.
0: Esto lo vamos, es a, lo vamos a relacionar esta declaración de Landó con una carta que ahorita vamos a ver después rudísima rudísima en contra de México por el tema del Temec y de las inversiones en energías en energías este, de todo tipo en energía eléctrica hidrocarburos en fin pero sobre bueno,
1: todo combustibles fósiles. cómo ¿no?
0: justificó Ebrar su gatelazo de que sería suicida no hacer nada en contra del General Cienfuegos veamos
2: en esa tribuna dije yo para México sería Impensable, dije, suicida, no hacer nada. Pero ojo, lo que hizo la Fiscalía es citar a comparecer a Sinfuegos. Lo que nos informa la Fiscalía es que de los elementos que proporcionó el Fiscal General de los Estados Unidos, confrontados con la defensa de Cienfuegos, investigados por el Ministerio Público, no hay elementos para sustanciar la causa en contra de general lo que dice no es que no se haya hecho nada así se hizo ah para tener credibilidad tiene que haber una condena no ¿qué dijo el presidente? ¿qué dijo el fiscal general? desde luego vamos a investigar los elementos que nos mandaron y vamos a llegar a una conclusión la que sea entonces Fiscalía General de la República informa al gobierno de la República y al pueblo de México que la conclusión de lo que hizo sus investigaciones, los elementos que proporcionó la defensa, pero sobre todo, lo que proporcionó Estados Unidos. No hay manera de vincular a proceso al general Cienfuegos. Es más, en México ni siquiera lo habrían podido detener. ¿Te acuerdas la ley vigente? Entonces.
1: Bueno, tan claro fue que Cien fuegos no era cien fuegos, es un fuego nomás. Era como 99.9 <risa> fuegos, o sea, por lo tanto, oye, es como oye, si te agarraran ajá. así echándote este un pollito con papas ajá. y dijeras, "No, no me lo estoy comiendo." "Ah, bueno, está bien, puedes
0: irte. No lo pagues porque no, ¿Por no te lo estás comiendo. Porque no bueno, te lo estás comiendo, porque lo dijiste." Híjole, es imagínate, es tan duro el golpe a la credibilidad de la 4T esto que el presidente de la República fue más allá hoy, dedicaron casi toda la conferencia de prensa mañanera a esto, y el presidente fue más allá, y miren lo que dijo.
3: Ofrecemos eh, pues, eh, disculpa al gobierno de Estados Unidos por actuar de esta manera, porque pueden ellos eh, decir que cómo eh, damos a conocer esto, Documento, ¿Cómo nos atrevemos a dar a conocer este documento? Este, en donde eh, es evidente que no son eh, sólidas las pruebas que se recabaron en muchos años, supuestamente. ¿Por qué lo hacemos? Porque, por encima de todo, está el prestigio de nuestra nación y no podemos nosotros sen, ser eh, rehenes de nadie y tenemos la autoridad moral y la autoridad política suficiente como para poder llevar a cabo estas eh, decisiones.
1: ¿Tenemos la autoridad moral suficiente como para necesitar apoyarnos en la credibilidad de una investigación de otro país? Ahora,
0: yo, así, te, ¿eh? yo tengo varias. Así nada más. Oye, la conclusión. Oye, amigo. ¿Y está cuidando el prestigio de México o el prestigio propio presidencial de cara a las elecciones del 2021? Pues es el presidencial. Pues es, que, es que, a ver, es la misma idea. ...sobre la que se basó el caso que tanto presumen de Genaro García Luna.
1: Así es, así de sencillo, ¿eh? Nada más, incluso los mismos macrochairos siempre decían... ...no, es que son parte de una misma madeja. Bueno. Entonces, ¿por qué una DEA así es la buena sí, cuando va incluso, contra Calderón?
0: Y, y el presidente dijo hoy que la criticó el trabajo de la DEA y dijo que un trabajo deficiente con el fin, como lo escuchamos, de desprestigiar al gobierno mexicano. Que era
1: una, ejes. pues que era algo así como un ministerio público en, en Huimanguillo, por ejemplo, bueno, y, y que inventa pruebas. O sea,
0: eso es lo que sí, dijo. Está, está, dijo. Están inventando pruebas. Y vaya... Esto, insisto, eh, de cara al nuevo gobierno que asume el presidente Joe Biden el próximo miércoles, pues no augura buenas, buenas este cosas, porque ayer conocimos no, 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 una, no augura, una
1: no. dura carta. No no, no, no augura. ¿Augura? No, no augura. Ya lo determinó. Ok. Ya esto va a ser una relación... Una, de una dura carta
0: corta, ¿eh? Veamos veamos esta correa carta corta. Una dura carta de funcionarios norteamericanos Que pone el dedo en la llaga Ahí la tenemos, amigo Encabezada por el mismísimo secretario de Estado Mike Pompeo, que ya se va uh -huh. El cumplimiento, critican el cumplimiento El del departamento gobierno de, de
1: comercio también El departamento Puyo de comercio ruso, ya se va.
0: Así es, que ya se van también El cumplimiento del gobierno Critican el cumplimiento del gobierno mexicano A compromisos en materia de apertura energética Comprometidos en el tratado mexicano Y señala Estados Unidos y Canadá.
1: Y señala la carta que de manera premeditada, así lo dice, y artificiosa se está impidiendo el comercio de hidrocarburos y de intercambio de energía eléctrica. De ese tamaño es la bronca y se la mandan a Marcelo Brad, se la mandan a Rocío Nale, a la Secretaría de Energía y a Tatis Cloutier, que acaba de llegar a Economía, le cae esta broncota encima. Inmediatamente es, señores, no nos, nos están diciendo que van a incumplir lo firmado en el Temec, para en todo caso, iniciar el procedimiento que corresponde dentro del Temec para tomar acciones. Oye, correspondientes. Amigo, no se te
0: hace que se anticipa una relación muy conflictiva con el gobierno de Biden en la que el gobierno de México simplemente va a apelar al viejo nacionalismo este, a apelar se lo va a apelar. A apelar. Ah. Ah, este yo creo que
1: hay, sí. También sí. Porque mira, la tía Tatis ya salió a decir, no este lo que vamos a hacer es que vamos a tomar acciones agrícolas en contra de los gringos si ellos nos atacan en materia energética.
0: Les vamos a aventar aguacates. Pero si hay una relación de común acuerdo, de mutua conveniencia, de cientos de miles de millones de así dólares. Así lo dijo, así lo Por dijo eso, entonces, cartas. me estás dando la razón. Vamos a empezar a escuchar el discurso, este tipo, este Hugo Chávez del imperio, eh, intervencionista. No, seguro, y, y, seguro, ya estamos y de a dos doritos. salvaguardar la soberanía. Estamos, estamos a un
1: dorito de eso. ¿Ya? Estamos a un dorito. Sí, no, hombre, esto va a ser rapidísimo. Nada más el único problema está en que, pues sí que le quieres fregar a los productores de maíz amarillo de Nebraska, pues le vas a pegar a los, a los productores de carne en México. Bueno, Has y de pulpe. regreso,
0: un paquete, una buena noticia, un paquete de apoyos. Les vamos a contar en dónde. Uf. Canal 76 de Easy, Momento Mayo. Financiero, Canal 168 de Total Play, Economía, Negocios y Finanzas. Hasta para que Tatis le entienda. Aquí estamos, internet, otra vez. Oye
1: amigo, un favor. ¿Quién este se mochó con 50? Enrique Erdes? Ay, Enrique ah,
0: qué lento eres. Claro.
1: Pues es que no traía pluma, cabrón. Tú tampoco. Uh -huh. Enrique Muerdes, ¿verdad? Erdes. Ah, ¿conoces a su hermano Guillermo? Fidel. ¿verdad?
0: Fidel Reyes. Fidel Reyes Morales. Buenos días, Alex y Tío Mau. Gracias. ¿Cómo hermano están? Vicente. ¿Cómo estás? Gente. Desde la famosa sultana del norte. Oye, además, hoy es
1: feliz. ¿Hm? Hoy es feliz. ¿Por qué? Pues toca doble. Toca quincena.
0: Hoy es quincena, sí. Ajá, es y toca lo que deba de tocar. Bueno, lo que cada quien considere. Mike White, buen día, saludos. No se escucha bien al buen Mauricio. Es que llegó tarde, hombre. Ya, llegó tarde, ver, pero ya, se, entonces, escucha bien, ya, ya se, se escucha bien. Ya se escucha. Ya se escucha bien. Oye, Fernando González, insisto, ¿eh? me
1: tenían atorado ahí en el programa del amigo Martín Espinosa. Este, digo, ya vamos a corregir eso. Pero este hacerle el anuncio al amigo
0: Martín. O sea, ahora resulta que nos están robando el talento.
1: Nos están robando el tiempo. Es que entro a las ocho y
0: media de la mañana y hoy entramos a las ocho. Servando González Muñoz, Servando, ¿cómo estás? Fidel Reyes, el equipo mexicano de la 4T, entrenando durísimo las maromas del caso 100 juegos. <risa> ya tenemos equipo olímpico para Tokio 2021. Paco Guerra, excelente, viene Chavalones, muchas gracias. Más gracias. rápido que a, prisa a perdonar. Sin duda hay muchísimos acuerdos detrás del telón, pero ya es hora de unas... Virongas, chavales ¿Virongas? ¿Qué es una vironga? Es una vironga, ¿eh? ¡Chelas! ¿Chelas? Dicen? Es una chela, ¿en dónde dicen virongas a las chelas? Sí, porque...
1: A ver, Paco Guerra A ver, alguien que nos dé norte de dónde
0: No, 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 no. una cosa es la vironga y otra cosa es el virote Me están diciendo que virote Asumo que tienes no, toda no, la no, razón No, 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 Juan Pero de Dios, domino, Yo
1: sé dónde las puedes tomar Con ¿Eh? todo y virote también
0: Juan de Dios, to Tobar Muñoz, saludos desde Saltillo <risa> Y las redes 4T calladitas, ¿se les fue el internet? Sí, no, es que... ¿Se les fue el internet? Es que el director Ackerman, de Granjas, se, Chuy, está enfermo. Se les fue a, a, a José Ackerman, se le fue el internet. Y a Tolini es le echó la Ackerman. culpa a la fiscalía. Es
1: Juanito Ackerman.
0: Juanito Ackerman. Sí, sí, sí. Bueno, sí, no,
1: sí, sí fue Laura,
0: choa buen día, tuvo otra pantalla de humo. ¿Por qué no investigan antes y acusan después? Es tu punto, amigo, demasiado rápido. O sea, Uf. mira, yo creo que hasta a si Cienfuegos le convenía un proceso largo... Claro claro, uh -huh. en el que salía exonerado, ¿no? Ah, que dijeran, a ver, después de dos años resulta que el general
1: Cienfuegos es más blanco que el Sudario de Cristo. Y entonces le hubiera convenido, porque por ahorita supuesto. tendrá... Ahora, es obvio que hubo presiones... este, del ejército, claro, por supuesto. el, Bueno, la secretaría consentida del, sec... del presidente, ¿no?
0: Pues sí, decíamos la otra vez que nada más les faltaba este dieron mucho de nosotros.
1: Conducir momento, momento financiero, financiero y claro. repartir las 12, las flores del 14 Bueno, vamos de a regresar
0: a la tele y ahorita volvemos a cotorrear. La buena noticia de hoy es un amplísimo, brutal, de muchos cientos de miles de dólares para empresas y personas en Estados Unidos. ¿Cómo? En Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos. Aquí no. No, aquí. ¿Por qué no? El próximo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que el mismísimo día de su toma de posesión, o sea, el próximo miércoles, presentará al concierto un amplio, al, 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 al congreso, <risa> al congreso
1: americano. Va a salir, pero es que ¿quién va a estar amenizando? Este, Jay Lowe J -Lo y creo que Billions ¿no? sí, ¿Eh? no. ¿No? No, no,
0: ¿no? Pero alguna... Pero Lowe, ¿quién más? Rihanna. Rihanna, pues eh, no sé, bueno. pero va a haber un buen Pero show. bueno... El, al Congreso le va a presentar este paquete, que veamos en qué consiste, amigo. Es una barbaridad de dinero. Ahí tenemos, amigo, cuéntanos.
1: Bueno, pues esto se está agregando, hay que decirlo, ya aportaciones de 5 billones de dólares que se habían metido el año pasado, sí, en 2020.
0: Pero fíjate, un nuevo paquete, 1.9 billones de dólares. Para la segunda o sea, etapa. 2 uh -huh. millones de millones de dólares. Mira. 160 mil millones de dólares serán Como usados
1: vacunas. en vacunas y cheques, cheques a las familias por 1400 dólares a las familias estadounidenses lo convertimos esto a pesitos pues amigo, está re bueno estamos hablando prácticamente de 28 mil pesitos que le caen más el suplemento de 400 dolarucos, dolarucos por seguro amigo, de desempeño. Algo
0: muy importante, 35 mil millones de dólares de préstamos a pequeñas y medianas empresas.
1: Bueno, pues es que ahí sí están pensando que la recuperación... Estás oyendo,
0: decía este... Paquita, la del, Paquita barrio. La
1: del barrio. Estás oyendo allá donde ya saben... Bueno, a ver, amigo, aquí... Es muy claro. Los gringos tienen la moneda mundial, rigen la una de las principales sí, sí, sí. tasas, tienen ese... Okay. Hay que
0: considerarlo. Se, pues, se pueden endeudar hasta donde...
1: Hasta donde eh, les dé el consumo, pues, pero tienen... tienen la maquinita de los dólares. Pero también tienen sus límites, porque si no, les pega la inflación. Sin embargo, está una estrategia, estamos viendo una estrategia muy definida, cosa que aquí no hay.
0: Pero no seas pesimista, pesimista, amigo. Ahora el, ahora el optimista soy yo.
1: A ver, es el Chairo. No el
0: es... Pero esto es cierto, no crean que voy a hacer una analogía Ay, del ya. chairismo ni mucho más. A menos. ver, viene no, no, no. Santol si Santolini México, Si bien en México no hay un esquema así que nos beneficie directamente, sobre todo la parte empresarial... Es una buena noticia para México, amigo, porque si Estados Unidos se recupera rápido y bien, nos jalará hacia arriba. O sea, tanto el eh, tanto a nivel macroeconómico como a nivel remesas. Esa es que tanto presume el presidente López Obrador. Esa es la verdad. Este paquete es bueno para mí Pero
1: vamos a seguir siendo los remesos del cuento. Eso sí. Sí, porque al final de cuentas es de los trabajadores mexicanos que tienen que partirse el lomo para mandar. Este año, en 2020, va a cerrar en 40 mil millones de dólares, clavadísimo pero por otro lado porque incrementan el consumo en los Estados Unidos. Sin embargo, por eso Banco of America ayer estaba advirtiendo que el motor de recuperación, entre comillas, de la economía mexicana es el sector externo, porque los motores internos están apagados. Uh -huh. Deliberadamente se les apagó. Entonces lo único que va a, a funcionar de alguna manera o menos mal va a ser la gente que reciba remesas y los comercios y las actividades que estén relacionadas con el uso de esos envíos de, eso, de ese dinero y las actividades de exportación pero si nos vamos a pelear con los gringos en el marco del Temec como ya lo vimos pues entonces lo que quedaba de ese motor se le va a tronar un pistón
0: híjole bueno ¿Eh? ah, y bueno. ante lo expuesto sobre el poco apoyo a la economía mexicana el sector empresarial simplemente es ignorado por el gobierno amigo como dices tú, ni hay ni habrá ¿No? Apoyos directos. Hay propuestas concretas que el sector empresarial ha hecho al gobierno de López Obrador y que no han sido atendidas. Veamos algunas de ellas cuáles son. Ahí las tenemos.
1: Ahí está. Subsidio al 100% de la contribución de seguridad social y vivienda. Es decir, no me des ahorita la carga de estos pagos, asúmela tú. Resolver. Ahí dice resolvers. Resolvers.
0: Oh, resolvers. Oh, resolvers. Oh, resolvers. Resolver solicitudes
1: de devolución. Resolver, es resolver. Of ok. Deducción de inversión a las inversiones en capital de trabajo, acelerarlo, financiamiento y pago oportuno a proveedores del sector público. De todas estas propuestas, la quinta es la más improbable. Eso de que te pagan en 30, 60 y 90 vueltas es el común denominador. Pues, no ¿Y un programa vacunas? que
0: funcionaba razonablemente bien de factoraje con la
1: Banca de Desarrollo? ¿Qué es eso? En la cuarta transformación, eso de factoraje debe ser muy neoliberal.
0: Banca de su desarrollo, como decían la los banca. amigos.
1: <ríe> no, sí. hay, hay un esfuerzo, está medio pinchón, pero ahí va. Ahorita Nacional Financiera ahí lo lleva. Son 22 mil millones de pesos en pymes en diversos estados, en coordinación con, por ejemplo, con Coahuila lo han hecho, lo han hecho con Sonora, Sinaloa. Eh, deja el recuerdo. Tamaulipas ha funcionado, con Puebla ha funcionado, pero pues obviamente 29 mil millones de pesos en factoraje. Se te va muy rápido. Uh -huh. Ahora, ni Nacional Financiera está tomando a descuento las facturas que tiene por pagar Pemex, de ese tamaño. Ni Pero, Nacional Financiera dice, no, no, esos güeyes no pagan. O sea, ya ni Nacional Financiera ni toma Nacional, facturas de No, ya Pemex. no las quiere pagar. Dice, no, no, de aquí a que pagan ahí con el... este, ¿Es el biólogo o es el veterinario o es...?
0: ¿qué? Este, agrónomo.
1: El agrónomo. El agrónomo. Con lo que el agrónomo suelta la lana, pues, este este mejor mejor luego váyanselo a pedir aquí a otro banco nosotros no trabajamos ahí
0: Oye amigo, fíjate que este estaba viendo ayer el programa este de Latinos de Carlos Loret y entrevistaban en No Castellanos, que ya lo hemos tenido aquí, Así es. presidente de la Canacintra, duro, se queja, se queja, se sigue quejando y se seguirá quejando de que el gobierno mexicano está dejando solo a sus empresarios. Tenemos
1: algo de esto. No, zonas? no,
0: no, pero... Ah, lo, no, por, como, referencia,
1: como, como referencia. referencia. Sí, claro, en No Castellanos ahí en esta entrevista que le hace Carlos Loret de Mola. Pues habla, estaba también una chef, una jefa. Eh, dos, de chef, chefs, dos chefs, la, la,
0: la del, el del sur 777, un Ajá. restaurante acá en el sur de la ciudad. La otra no recuerdo su nombre, pues había dos representantes del sector restaurantero. Es que pues esta parte del, del, del sector restaurantero, pues lo hemos comentado aquí ampliamente. ¿no? Sí, no,
1: y además en el sector de las pymes, pues lo que no ha habido a, es... Ni un vaso de agua. Te siguen cobrando la luz, los recibos de luz siguen llegando con sus aumentos, este los impuestos te los siguen cobrando puntualitos, los impuestos locales también. Entonces, pues parece ser que simple y sencillamente, pues este gobierno cree que ser empresarios, como ser rico Macpato, y le puedes estar saque,
0: saque, saque, bueno. saque, 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 lana. Bueno, y hablando de falta de ingresos, amigo, ya lo habíamos comentado aquí en Momento Financiero, los famosos remanentes cambiarios del Banco de México, van a ser mucho menores a lo esperado en virtud de que el precio, de que el que peso se apreció tamaño? frente al dólar. Ahí te va. A ver, viene, agárralo. Viene Cuando, ahí. ahí está. Este, se reducen los excedentes. Fíjate, amigo, este, cuando el presidente López Obrador pidió un adelanto, ¿te acuerdas? Que el, uh -huh. que el, que el, banco, que el banco de México le dijo Nones, Ajá. se calculaba por el tipo de cambio en aquel entonces que los remanentes podían ser de entre, de entre 400 mil y 500 mil millones de pesos. Bien, uh. según esta proyección, B, el año pasado, más bien en 2016, hubo 321 mil millones. Para 2020, que se entregará en abril... 245 mil y eso si sí bien nos va. 245 mil Es una buena lana, ¿eh? Sí, sí, pues. Es Pero más, se esperaba que fuera el doble. Es como un punto del PIB, ¿no? Eh, más o sí, menos. Más o menos. Un poquito Oye, por pues cierto,
1: hablando de eso, Lord, me puse a hacer cálculos. El secretario Herrera decía: es que si tomamos deuda, vamos a llevarnos algo así como cuatrocientos mil millones de pesos, es decir, uno punto por ciento del PIB en deuda, ¿no? Bueno. Sin embargo, si inviertes eso y creces no en 3, sino en 5.5 por ciento... ¿La deuda se reduce? No, tienes de entrada, tienes un remanente de, Gans, de gane en crecimiento equivalente neto de 1.5 por ciento del PIB. Está bien. O sea, tienes sí, una tasa vale. de retorno de casi el 100 ¿Te acuerdas el seminario del
0: fin de semana pasado, el viernes, este, de hace ocho días del ITAM? Ajá. Alejandro Werner, del, el, del Fondo Monetario, opinó... Opinó que el gobierno mexicano sí tenía margen fiscal de maniobra claro. para dar para dar mayores apoyos a las empresas.
1: Exactamente. Hay hay margen y además el ganancial que se genera es muy grande. Sí,
0: ese sí es que inician esa solución. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Pero aquí la solución bueno. es. Y, y aquí pues el presidente presumiendo el tipo de cambio, pero finalmente la mitad de los remanentes que le iban a llegar le van a llegar más o menos 200 mil millones de pesos. La mitad de la... atrás para adelante o de atrás para adelante. Regresamos aquí a Momento Financiero. Hola, Internet. ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo andan? ¿Qué más qué más tienen que decirnos? A ver, déjame encontrar aquí. A ver, aquí. síganse.
1: Ah, oye, te decían eh. en YouTube que ya no me interrumpieras. ¿Que ya no te interrumpiera. Sí, que, que, que te, te me montonas, como que me quieres comer, cosa. Ay, ay, ay. <risa> ay, ay, ay. Neta, yo, yo no estaba leyendo los comentarios de
0: YouTube. Oye, pues es que ¿quién creen que lleva el ritmo de este programa, hombre? Ay, sí, sí, también que bailas, ¿no? Este, a ver, este, <risa> hermano Vicente, ya, ya lo pasamos, ¿verdad? Juan claro. de Dios Tobar también. Laura uh -huh. Ochoa, Ismari Martínez, Ru, Ruidiger Gómez, el, es viernes y si lo sabe. ¿Alguien recuerda a Losoya? Buen punto. Oye, oye, pero Lozoya, ¿alguien lo vio realmente en México? Oye, me dicen que el. Me, me dicen que el, la, el este. La aportación de ahorita de Herdes uh -huh. son dólares. Ah. Dula. Son 50 dólares. Uh, a 19 varos, pero dólares. No, hombre. Oye, pues están re buenos. Bueno, pues, gracias. De, pa, ¿Qué me decías? Perdón, para que no digan que te interrumpo. No, que pero está demasiado. re bueno,
1: pues son 50
0: dólares. No, 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 pero antes. Ya se me olvidó. Ah, de los Soya. Ah,
1: de los soya llegó, alguien lo vio en México realmente. Yo nunca lo vi en México. Bueno, ni las cámaras que lo estaban esperando. De nada, nada, de nada, nada, nada. Pero así en fuego sí lo vieron cuando
0: regresó a México. Sí, claro, por supuesto. Okay. Oye, ¿no será que los oye está allá en una finca de Madrid a todo dar? Bueno, quién sabe, Ismari Martínez, Jacob Frías, saludos mis, mis estimados, saludos al señor productor, nunca nadie lo toma en cuenta, Laurita Ochoa, claro que sí. sí, Arturo Lais es un gran personaje y además es el que califica aquí al ñero cuando se pasa de ñero.
1: Oye, por cierto, además es como Corcorito, siempre nos está aquí mal aconsejando. Corito, este, pero a la inversa. ¿no? Paco
0: García, buen día. ¿Hasta dónde trascenderá la nueva queja del sector energético de Estados Unidos en contra de la violación del TMEC por parte del presidente?
1: Bueno, va seguramente a desembocar en un panel de controversia por el bloqueo al capítulo 11, que es el de protección a las inversiones
0: extranjeras esto, en el TMEC. Esto es una joya de Fidel Reyes Morales sobre a Marcelo ver. Ebrard. Autosuicidación.
1: Me hice la automolición.
0: ¡Pum! Autosuicidación. ¡Qué maravilla, Fidel! Me hiciste, me hiciste el viernes, Fidel bravo, Reyes. Bravo, bravo, bravo. Un hashtag. No, un hashtag. Que diga autosuicidación. Regresamos. Regresamos a la tele ahorita. Genial, eh, genial. Aquí quédense, por favor. <ríe> la autosuicidación. Bueno, perdón, nos estamos riendo porque ahorita en internet nos dijeron que Marcelo obrar ya ven que dijo del suicidio, de que representaría no hacer nada en contra de Cienfuegos, de, si pues aquí nos ponen que fue una autosuicidación. Está maravilloso. Maravilloso, un hashtag autosuicidación. Bueno, información de la periodista, amiga nuestra, Jessica Becerra, que cubre la fuente de energía para el periódico El Financiero, alerta el riesgo que existe, fíjate amigo, de que 23 empresas mexicanas importadoras de combustible se vean en serios problemas ante las disposiciones, al contrario, por parte, por parte de la autoridad. Tú ya habías hablado de esto.
1: Exactamente, ya se veía venir el guamazo desde el año pasado, pero sí, esta nota ya de nuestra colega precisa que este número de compañías son las que obtuvieron los permisos en su momento de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Energía para importar y distribuir los combustibles, que era parte de la reforma energética. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, en la contrarreforma energética, esta es la de López Obrador, dice, no, vamos a ser autosuficientes y por lo tanto el único que va a poder importar en ciertos volúmenes va a ser Pemex, y a los privados les vamos a exigir que hagan menos capacidad de reserva, y si no utilizan sus permisos de importación este demostrable en, en 24 meses, se cancelan y solamente les vamos a dar permiso por 5 años cuando eran de 20%. En otras palabras, obligas a que las empresas privadas tengan instalaciones cada vez más pequeñas. Pero imagínate tú que fueras, este, eh, G 500 Sí conoces las gasolineras. G G500, las azules. Las azules, sí. Esas reciben los combustibles de Valero. Es una compañía gringa, no es la del palito con el no, botecito. No, no, no. El Valero es una empresa, Valero, es una empresa muy grandota. Llegan a Dos Bocas. Imagínate que ellos ya construyeron una megaterminal ahí de almacenamiento. Y ahora digan, no, pues es que ahora nada más la puedas llenar al 10%. ¿Qué va a pasar con esa inversión? La vas a estar subutilizando y vas a estar
0: perdiendo. A ver, tenemos un cuadro de esta que ilustra esta nota. Ahí tenemos, fíjate, el pasado 22 de diciembre la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el que se redujo la vigencia de los permisos, lo que decías. Uh -huh. Y a partir de 2016, cuando se abrió la importación de combustible, han logrado hasta 44% del mercado de diésel importado. Oye, amigo... ¿Tú has oído este esta frase del robo hormiga en un supermercado, por ejemplo? Sí, claro. Que es un robo poquito a poquito. Ah, sí, que le va sacando un conflex un a la no, caja. No estamos, con esto que hablamos un día sí y otro también del sector energético, ¿no estamos ante una nacionalización hormiga? Este,
1: Pues más bien yo diría medio tlaconete, ¿no? Porque se es, <risa> va arrastrando eso y va dejando el
0: rastro tendido por todo camino, porque es muy evidente. <risa> Mira, dichas empresas, estas empresas de las que hablamos traen a México el 23% de las gasolinas importadas. ¿A más? El 44% del diésel importado. Y el 30% del gas LP que se importa.
1: A ver, ¿por qué importamos gas LP o gas natural? Porque no nos le echen luego, lo licúan y ya el gas natural se convierte en gas licuado. Pues porque México no produce suficiente gas. ¿Por qué importamos combustibles? Porque las refinerías no se hacen por arte de magia. Y con todo de que en el maldito perro asqueroso periodo neoliberal se le metió mucha lana pues este, nunca llegamos a recuperar más allá del 60% de la producción. Pero en el periodo de la esperanza, en el periodo de la rectitud y la honestidad, las refinerías mexicanas trabajan al 30% de su capacidad.
0: No tienen para más y este, se están gastando millones de dólares en su reestructuración, su... ¿Cómo le llaman? Este? Eh,
1: le llaman rehabilitación. Rehabilitación. Re, rehabilitación, reparación y mantenimiento. El
0: sistema de refinerías de este país tiene seis refinerías en funcionamiento. Unas funcionan más que otras. La que más funciona es Salamanca, ¿no?
1: No, Salamanca. Y que, y no, la... ya Salamanca es como tener un bocho no, porque, de los 40. La que, ¿cuál, ¿Cuál
0: es la que más funciona de
1: este, todas? Seguramente la que está en el norte, la que está allá Cadereita, Monterrey. Después de múltiples problemas es la que mejor jala. Porque sí, ya Salamanca pobrecita, ya, ya, ya aparece un, un animal pobre ahí muriéndose en el cerro, bueno en un llano. Eh, y por otro lado, este Minatitlán y Salina Cruz son muy ineficientes. Y bueno,
0: este... ahí fue donde fue el incendio este de pajaritos. Sí, ¿verdad?
1: Me agarras sueño, pero sí, ciertamente sí, 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 ahí sí. fue a ver fue ahí está Ahí,
0: ahí está. está, fíjate. Ajá. ¿Ya viste cómo se sí está ahí el productor? Atento. Con lo de los pajaritos, debe está no, atento bueno, al este, pajarito. Este, este es este Doña de Austeridad de la le ha pegado bueno. durísimo a las refinadoras. ¿eh? Amigo, hemos brincado de este, en este programa del sector energético al el sector militar. financiero, al sector militar y al sector aéreo. Fíjense cómo ha cambiado la composición del mercado aeronáutico con todo lo que le hemos venido informando. Veamos esta gráfica de... Eh, participación del mercado, fíjate con la desgracia de Aeroméxico y de Kia. No, a
1: ver, a ver esto. No, no,
0: esto no, esto no es. No, 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 perdón, no, aquí ya le no echaron es. el de los cuatro ruedas. No, no tenemos la del mercado aeronáutico. No, porque ahí ahí está ahí está hablando Kia, Ajá, está, Kia
1: y Denisa, ese es el mercado aeronáutico automotor. Así de volados así de están los
0: aviones hoy, que ahora sí, son que KIA, ya, son coches. Que
1: ahora los tienen que empujar, porque oye, no hay cómo llevarlos. Oye, llevarlo amigo, por la...
0: cierto, KIA está tomando buena parte del mercado, este... Automotriz. Automotriz, Fíjate ¿verdad?
1: que yo tuve la oportunidad de ir a Corea, ahí con los señores Kong Kong. Uh -huh. Dice, este... Tienen un nombre, nombres así muy son, muy sonoros, este... Y es una sociedad admirable. Uh -huh. Hacían y juraban hace cinco años... o sea. En tres años vamos a tener el 5% del mercado mexicano de autos. Casi todos los reporteros especializados en automotriz que iban ahí se rieron. No, no va a ser posible. Yo dije, a ver, pues, díganme cómo. No, que van a tener una estrategia
0: muy audaz y, y que lo cumplen. ¿eh? Bueno, pero se supone que no íbamos a hablar de autos, sino de aviones. Aquí tengo la gráfica. Voy a regañar a alguien hoy. No les digo aquí, pero voy a regañar a alguien. El
1: productor está atento en echarme carrillo y este, que, poner las gráficas ¿verdad? Mira, a ver. <risa> el, Dale,
0: el, mercado, el mercado aéreo en México, Aéreo México era la línea de la bandera. Ya no es. Bueno, es, pero ya. Volaris tiene el 26.6% del mercado. Uh -huh. Volaris.
1: Aeroméxico
0: ya nada más tiene el 19.3% del mercado. Viva Aerobús de Roberto Alcántara, 14.8% del mercado. Interjet ya se cayó al 8%, que ahorita pues ya es cero, no está volando. Eh, el de Aeroméxico no es precisamente el correcto, porque hay que dividirlo. En
1: vuelos nacionales, efectivamente, Volaris tiene más participación. Que, este, ...que Aeroméxico, uh -huh. Aeroméxico tiene el 24.7%, uh -huh. de acuerdo al re último reporte financiero de Aeroméxico... ...ay, qué mamuco como escuché,
3: ¿verdad? Sí, 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 muy bien. Este,
1: muy bien. Y eh, Viva Aerobús, Viva Aerobús, perdón, eh, el caso específico de Volaris sí tiene el 29%. Donde tiene 19% Aeroméxico es en los vuelos nacionales que van al extranjero, uh -huh. en los vuelos, digamos, internacionales que salen de aquí. Este, tiene 40% de la capacidad... Nada más. Pero llegó a tener el 75. Uh -huh. Inicialmente cuando empezaron a aparecer las low cost y las nuevas aerolíneas, uh -huh. tenía el 70% del mercado.
0: Bueno, pues, Y ahora pues, ¿Ha cambiado? el No, pues, Totalmente, ya dejó de ser la empresa dominante. Y otra vez, siguiendo hablando de aviación, ¿de qué escribió hoy Mauricio Flores Arellano en su gustada, seguida y columna, gente detrás <ríe> del dinero en el periódico La Razón.
1: ¿De qué escribiste hoy, amigo? La Macuarre se echa letra. Pues hay gente detrás del dinero es La vida sin Aeroméxico así. La vida sin Aeroméxico. Sí, es así como título de telenovela. Ajá. Como un capítulo de La rosa de Guadalupe, porque sí, esperamos sí, sí. un ¿Qué milagro. Cosa,
0: qué cosa.
1: Esperamos un milagro. A ver, cuéntanos. Pues simple y sencillamente el gobierno no le va a meter un clavo, uh -huh. no le va a meter pero ni aire, uh -huh. y entonces ya depende de los sindicatos, pilotos, sobrecargos, pero también de los directivos de los empleados y de los accionistas, si se extingue o no. Esto ya no estamos plofeando. Punto. No hay para dónde. Si el 27 de enero, ya, ya en cosa de dos semanas, amigo, no llegan a un acuerdo y dicen los trabajadores, bueno, está bien, acatamos estas disposiciones. No son bonitas, ¿eh? Uh -uh. En ese momento... El fondo Apolo dice, pues páguenme, regrésenme los 400 millones de dólares. El fondo que Apolo, que es el que ha financiado uh -huh. recientemente Aeroméxico. Y ya no les doy los otros 600. Y como nada más tiene 200 millones de dólares de caja Aeroméxico, acto seguido entra en quiebra.
0: Canal 76 de Easy, Vive TV, Canal 168 de Total Play, Es Mundo Ejecutivo TV, Momento Financiero, regresamos. Hay un hombrecillo que nos ayuda mucho y que es muy bueno, pero que hoy yo creo que no pasa el antidoping, Argenis García nos hace la aclaración. Enrique Herdes, Enrique Herdes, sí fueron 50 pesos. ¿Qué pasó? ¿Qué, Robert, qué? Roberto Cuevas son 5 sí, sí. dólares. ¿Quién? Roberto Cuevas, ah, okay. Robert Cuevas. Robert, Cueva. Robert Cuevas.
1: Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias por la aclaración.
0: Y muchas gracias por la aportación. Ajá. Uh
1: -huh. Pues vamos sí, a ver. Y también, Enrique Verdes. o sea, está bien 50 varos, ¿Sabes para qué alcanzas 50 baros? ¿Para qué
0: alcanza 50 baros?
1: Para cinco ¿Sí? cocas de 10 pesos. Para cinco cocas de... <risa> Quema mucho sí. Quema mucho Bueno, ¿sabes qué? Sol. Para
0: unos chilaquiles de acá fuera bueno. grandes... Sí, muy buenos. ...de 40 varos verde ...y una coca de 10 pesos. Bueno, Ángel González Mosqueda, así en fuego ya lo hubiera fusilado mi general Villa. Pues un cuipro Y luego Veriguas, ¿no? Y luego Veriguas,
1: sí, no, pero pues aquí... No, pues aquí ya... ya Jacob Luzonera. Frías,
0: adoro los finales felices. le en tono de Vicky de los Padrinos Mágicos. ¿Tú sabes cuál es ese tono? <risa> este... ¿tín? ¿Sí te acuerdas? Los, <risa> no no me, los, me acuerdo, la verdad. Los Padrinos
1: Mágicos, sí, ¿de Es buenísima serie sí sí, infantil. sí, sí, sí,
0: pero ¿cuál es el tono de Vicky? De Vicky... Ay,
1: no me acuerdo, es la, es la Madrina Mágica. Ahorita ahora no, 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 los finales felices, me dicen ah. acá.
0: <risa> Carlos Santoyo, saludos desde Jerez, Zacatecas. ¿Cómo estás, Carlos? Azul y osos, claro, Carlos, azul y osos. Guido Corti, buenos días, Jesús Saga, saludos están? chavales. Gracias, Carlos Santoyo, San saludos desde Jerez, ya nos había dicho, aquí me lo pusieron otra vez. La tierra de Luis Enrique Mercado. La tierra al que paz descanse, mi querido um, amigo Luis Enrique amigo. Mercado. Ari Loe, Eric Rodríguez, Fler, Fler Rui. Lo más curioso es cuán seguro está López de que la DEA sí miente respecto a Cienfuegos y al mismo tiempo cuán seguros están de que la DEA no miente respecto a García Luna. Mm, ahora sí que una sola regla, dos medidas. Sí. madre. Miguel me... Martínez desde eh, nos dice desde dónde, pero es saludos, dúo dinámico de las finanzas. Saludos. A Mauri Serranov. este Serrano... gobierno no es Don Malo y su pandilla es Ratatouille. <risa> 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 bueno, ayer fue Don Gato y yo fue el oficial Matute, hombre. El este
1: celeste meme en el que está Cienfuegos parando, viendo a Benito Bodoque sí, sí. bailando.
0: Aló exactamente. Paco García, Armando 420, darán a conocer los audios de Cienfuegos con narcotráfico, todo será público, dice el presidente. Dice que, que sí. Van Vamos a, a sacar el Blackberry Man. Leo Ina Mauri Serrano, Mario Clemente, Zuleda Ojeda, Javier Salinas, Jorge Rosas, Rafa Martínez Efren, Enrique Herdes. Regresamos. Gracias. Amigo, desde ayer quería preguntarte tu opinión sobre esta iniciativa o propuesta que hace Lantad, esta Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, eh, pues esta que son todos los supers, menos Walmart, uh -huh. pero Lantad quiere comprar vacunas anticovid para poderlas vender y aplicar a sus clientes, a las personas que, a las miles de personas que transitan por sus unidades de retail o de venta todos los
1: días. ...pues es una idea lógica y necesaria... ...bueno de hecho ayer... ...ya el mismo... El, ...el mismo Soriana anunció... ...que en dos de sus unidades en la Ciudad de México... ...va a empezar a aplicar pruebas... ...pruebas, no vacunas... ...pero que ofrece su red en frío... ...que es inmensa... ...Soriana tiene montones de almacenes... ...yo creo que es una red tan grande... ...si no es que más que la de Walmart... ¿eh? Uh -huh. ...de almacenes en frío... ...para que el gobierno mexicano... ...guarde ahí las vacunas... ...no se le echen a perder... ...es decir... La necesaria colaboración pública-privada la estamos viendo en Inglaterra, la estamos viendo en Estados Unidos, en Colombia, no se diga Israel, los españoles van para allá. México es de los pocos países que quiere centralizar todo. Además con un tono electoral, porque ahí te meten a los ¿cómo se llama? mirones de la nación, siervos sí, de la nación. Mirones, no, porque no van a estar de mirones.
0: No, pero van a van, bueno, si sí, sí te van a pedir van la a, credencial van a dar el paquetito y van a decir, "Mire lo que te manda el jefe." Ay, mira, ahí Mía te va Morena. Tu, y
1: mira aquí tu cartilla moral. Y tu y tu este pin de tu pin este de Mario de de Gado. Atolini. Ajá, sonríe. De, de sonríe ya. Ya ganamos, este así. Sonríe,
0: ya te vacunamos, ya dice. Te vacu está está bien.
1: bueno, sí. Oye, a ver, Walmart también ya dijo algo, ¿no? Walmart Al también ofreció sus estacionamientos que son muy amplios para que ahí se instalen las carpas de atención.
0: Oye, viste un video de las afueras del estadio de Arizona, de los, este, ¿cómo se llama el equipo de Arizona? Este, este de fútbol americano. Ah,
1: no son este, no, 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 los, no. Cardenales, de los Arizona, cardenales de Arizona. Un
0: estacionamiento inmenso como el de todo estadio deportivo y un video donde cientos de automóviles formados en varias líneas donde hay carpas para vacunar. Exactamente, este, esa es colaboración
1: es público-privada, sí, 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 pero bueno, aquí lo que se está buscando, y eso creo que es correcto por parte de la ANTAD, porque el personal que trabaja en un supermercado, amigo, se la pasa en un ambiente cerrado, sí están ventilados, pero es cerrado, uh -huh. durante largas horas, 12 horas, hasta 14 horas duran algunos establecimientos abiertos, con gente que entra y sale. Ok, está acordonado. Pero el que despacha la salchicha, este, el que está en pescados, el que está en frutería, la señora que está acomodando las cajitas ahí de, de sopas, está expuesta todo ese tiempo.
0: Oye, amigo, pues fíjate, necesitan que, fíjate que este, eh, estaba yo escuchando a un experto en vacunación masiva que decía... ¿Sabes qué otra opción puede tener el gobierno mexicano, pero no creo que la tome? Estas, estas, estos consultorios que hay en, en las farmacias. Ah, ok, sí, las Son de las farmacias. miles de la Oro y el doctor Singh sí. y, y, y cientos de miles de consultorios no donde podrían aplicar también vacunas ante COVID.
1: Pues sí, pero no lo quieren soltar porque quieren tener el control del proceso. Ahora, fíjate que ahí te va, otro, ahí te les va un exclusiva interplatanaria intergaláctica. ¿Sabes también quién quiere comprar 100 mil dosis? Bueno, no 10.0 mil dosis, 10.0 mil kits, es decir, doscientas mil. ¿Quién? Ajá, la Concamín. La Concamín no solamente para sus agremiados, sino para los trabajadores que están en las líneas de manufactura y que tienen que tener interacción necesaria, por ejemplo, en la industria automotriz. O sea, muchas veces el mismo que está echándole ahí los, los ules de protección a las puertas y todo esto, tiene que estar interactuando con el que está poniendo las capas de cobertura en, las, en la pintura,
0: El ulero el con lero. el hulero. Oye, ulero. oye, amigo, te, resulta que una de las supuestas periodistas que luego preguntan a modo ahí en la mañanera ¿Quién? Glucosa atómica. ¿Sí la subió Glucosa oído? atómica. Glucosa atómica, que pregunta sobre asuntos de alimentación y el doctor Gatell y el etiquetado y todo esto. ¿Qué dice
1: glucosa atómica?
0: Que ya fue vacunada. Ay, Resultó ya. que esa periodista supuestamente es interactuada internista en un hospital COVID y entonces ya la vacunaron. ¿Es internista o sí, Bueno, es, es practicante ahí, eh, como le dicen, in internos. Un internista,
1: in un, bueno, un, pues un, este... un estudiante interno de medicina. Pues bueno, quizás por eso te convenga ser... Presidente es la país. A lo no.
0: mejor te convenga ser de los mirones de la nación para que te vacunen primero. Bueno. ¿Sabes cuánto le ha costado a las aseguradoras los casos de COVID que tienen cubierto que tienen cobertura de gastos médicos mayores? Wow. 890 millones de dólares, con lo que el COVID se convierte hasta el momento en la quinta catástrofe más costosa para el sector asegurador. A ver otra vez la cifra? 500, no, 890 millones de dólares. ¿Vamos a ver la tabla. a nivel mundial? No, en México de México. México. Ah, Ahí no, uh, no más. Fíjate, el top no, 10 de las mayores bueno. catástrofes, el huracán Vilma, este que pegó en Cancún, que destruyó Cancún en 2005. Total, literalmente. 2.300 millones eh, de dólares. 316, amigos. es que ya
1: traes vista pornográfica. Sismo,
0: sismo, del 19 de septiembre de 2017. 1.255. Luego, los huracanes Odil, Gilberto y el sismo de... Eh, la Ciudad de México. Pues ya
1: estamos sumando entre los tres, algo así como tres mil millones y fíjate, de, de dólares. Fíjate, la pandemia
0: va en 890 millones. millones. Este, son de dólares, ¿eh? Dólares. Son Uf. de dólares, ¿ya? ¿Y lo que falta, amigo?
1: Oh, bueno, pues ya estamos hablando de cantidades estratosféricas, porque sí, efectivamente. La mortandad que estamos
0: registrando y los excesos. Ahora, pero fíjate, aquí vamos a sacar una lección, amigo. Son de de, de, son muy costosos, pero ¿sabes cuántos casos son nada más de gente cubierta con, con póliza de gastos médicos mayores? ¿Cuántos? De COVID. 22.415 casos. De millón y medio de casos. ¿Cuántos llevamos más de, de mil cuatrocientos y, ¿no? sea, y pico
1: el día de año. La, la
0: población no está asegurada. La no, población pues es que, a ver, no está asegurada Y fíjate
1: Porque los seguros de gastos médicos son bien caros Son caros, luego, muy caros Y luego las
0: aseguradoras son bien manchadas Siete de cada diez personas que contaron con esta prestación ...fue porque la tienen... ...en sus lugares de trabajo... ...y no porque la hayan contratado...
1: No, contratarlo tú solo... ...te sale como un balazo... ...en no, las bueno, mantas, pues ...yo ¿sabes? pago seguro
0: de gastos médicos... ...y es un dineral...
1: ...no, y luego hay unas tramposas... ...como Monterrey... ...que son una cosa asquerosa... ...que te quieren ver la cara... ...en cualquier momento... ¿eh? ...no contrate Monterrey... ...es la peor aseguradora... ...aquí no hacemos comerciales... ...no, pero, pero yo sí hago anticomerciales...
0: ...porque... ¿Sí? ...tienes
3: un... Eh? ...bueno...
0: ¿todos? ...para que no se enoje... ...el amigo Mauricio Flores Arellano... ...vamos a hablar Vamos a hablar de su trenecito maya. Oh, qué lindo. Vamos a hablar de su hermoso trenecito maya. ¿Saben que tiene un tren maya alrededor de su arbolito de Navidad que todavía no quita en su casa?
1: A ver, tú ya ah, lo quitaste eh, el eh, nacimiento. Ya, ya lo quité. Ok. Se van a jalar las patas los demonios. Bueno, hoy chamacos. se licita
0: el trazo número 5 del tren Maya, mi querido amigo Mauricio Fulmes. Además,
1: primero, se quita el nacimiento el 2 de febrero, ¿eh? Aguas. ¿eh? El día de la Candelaria. Ajá, por supuesto. Pero sí, hoy se licita y se va a saber el ganador el 29 de enero del tramo sur del tramo 5.
0: El tramo sur del tramo 5, ¿sí? ¿Cuál es el que te entró bien?
1: Pues este, el que va de atrás para adelante. <risa> <risa> pues resulta que va. Este es de Playa del Carmen a Tulum, a Tulum, de Playa del Carmen hasta Chitumal, ese es el tramo. ¿Por,
0: por toda la, por toda la costa, digamos, el. Pues sí,
1: siguiendo más o menos el trazo de la carretera. O sea, es Cancún, Tulum. Ajá, y luego de
0: Tulum. Este, ah, Carrillo-Puerto y luego Chetumal. Ajá, exactamente. No, falta este, ma, ma, Majahual. No, Majahual no es no Majahual no entra hasta allá. Este, ¿Cómo se llama el puerto este que está muy cerca de la laguna de... Bacalar. De Bacalar. De bacalar
1: Bueno, Bacalar es una de las estaciones previas a llegar a Chetumal. Van seis consorcios, probablemente seis consorcios en la construcción. Y lo interesante aquí es que el proceso se segmenta, como lo habíamos dicho, la parte urbana de Cancún hacia Playa del Carmen, este, va a ser el siguiente tra tramo que se va a licitar. Y el proceso participan empresas mexicanas, en participan dos empresas chinas, ¿eh? ¿Chinas? Ajá, dos chinas que están metidísimas.
0: Además a ver más cómo... falta que contraten empresas chinas y nos acabamos de enemistar con los gringos. Ah. Vas a ver,
1: vas a ver que sí, yo creo que... Bueno, ya traen un tramo, traen el tramo uno, junto uh -huh. con Mota en sí CCR trae alianza con Mota Engil Y por supuesto... Eh, esto va a estar bastante, bastante de nervio porque todo está en ganas de ganarse.
0: Bueno, recuerden que hoy es viernes, los mercados lo saben, quiere decir que descansamos mañana y pasado mañana. Por favor, cuídense, si pueden, Mucho... no salgan de casa. Y si salen, cuídense. usen el cubrebocas. Por favorcito. Nos vemos el próximo lunes aquí en Momento Financiero.